0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Statt zu sagen, sitzt nicht einfach nur da, tu irgendetwas, sollten wir das Gegenteil fordern. Tu nicht einfach irgendetwas, sitz nur da. So sagte es einmal Tich Han. Ich bin mir ja, diesmal ganz hundertprozentig sicher, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Aber ich finde diesen Satz so genial. Statt zu sagen, sitz nicht einfach nur da, tu irgendetwas, sollten wir das Gegenteil fordern, tu nicht einfach irgendetwas, sitz nur da. Dein Körper braucht ausreichend Entspannung, als Ausgleich für den zunehmenden Stress jeden Tag. Wenn du richtig entspannen kannst, dann fällt es dir leichter, mit dieser Alltagshektik umzugehen. Yoga, eine gesunde und genussvolle Ernährung und alles, was deinem Körper und deiner Seele gut tut, hilft dir dabei, Entspannung und Zufriedenheit zu finden. Du musst einen Ausgleich für dich zum Stress finden. Im Artikel, der zu diesem Podcast-Folge gehört, findest du auch einen Link, verte Link vertestet, schön, einen Test verlinkt, in dem du sehen kannst, wie sehr du eigentlich durch Stress belastet bist. Du findest den unter christliches-zeitmanagement.com slash 081, denn das hier ist die 81. Folge meines Podcasts. Starten wir aber nun rein. Mit diesen zwölf Schritten wirst du richtig entspannen. Nummer 1. Ein gutes Buch oder ein schöner Film. Meine Frau kann beim Lesen eines guten Buches so in der Geschichte aufgehen, dass ich sie, wenn ich ins Bett komme, manchmal schlafen finde, noch mit dem Buch festgekrallt zwischen ihren beiden Händen. Ich selber schalte besser ab, wenn ich einen guten Film schaue. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich ähm, ja nicht so richtig gerne irgendwelche Krimis oder Romane lese. Da fehlt mir oft der tiefere Sinn. Das ist aber eine ganz persönliche Vorliebe. Ich gucke stattdessen lieber mal einen guten Film. Aber wenn ich äh, irgendwie einfach nur durchs Fernsehprogramm seppe, habe ich gemerkt, macht mir das einen unheimlichen Stress. Mein Stresslevel steigt enorm an. Stattdessen entscheide ich mich inzwischen bewusst für einen Film, und schaue diesen dann dank irgendwelchen Streamingdiensten wie Watchever oder gerade hänge ich bei Netflix, äh, kann ich das Ganze gucken ohne nervige Werbepausen. Das heißt, ich bin auch noch schneller fertig mit dem Film. Diese Zwangspausen der Werbung haben mich nämlich meistens dazu gebracht, noch mal kurz aufs Handy zu gucken oder mal eben etwas aus dem Kühlschrank zu holen. Das eine tat meiner Seele und das andere meine Waage nicht besonders gut. Tipp Nummer 2 zum Entspannen. Etwas feines Essen. Das mag jetzt erstmal widersprüchlich klingen zu dem, was ich gerade über meine Waage gesagt hat. Aber ein gutes Essen gemeinsam mit meiner Frau oder mit Freunden ist für mich Entspannung pur. Besonders liebe ich die Essen, die schon von der Art ihrer Zubereitung her Ruhe brauchen. Wahrscheinlich sind deswegen auch Raclette und Fondue so beliebte Speisen an Festtagen. Der erholsame Effekt eines Essens fängt für mich allerdings schon lange, bevor ich überhaupt zu Messer und Gabel greife, an. Ich nehme mir Zeit für die Zubereitung. Das fängt schon an mit dem gemütlichen Einkauf auf dem Markt und den sich dabei ergebenden Gesprächen mit Nachbarn, Freunden, Marktleuten, Gemeindemitgliedern. Und dann gehört für mich etwas dazu, was mein Vater immer zu sagen pflegt. Wenn er versucht, ein Rezept zu beschreiben, fängt er immer an mit als erstes schütte man ein Glas Wein in den Koch. So fangen auch meine liebsten Rezepte und auch meine entspannten, entspanntesten Abende an. Nummer 3. Ein anstrengender Sport Sport ist nun mal per se erst einmal mit Anstrengung verbunden. Doch warum bitte solltest du dich anstrengen, wenn du dich richtig entspannen willst? Sport kann dir dabei helfen, deinen Kopf freizukriegen. Durch die sportliche Aktivität baust du aktiv Stresshormone in deinem Körper ab. Dein Gehirn löst biochemische Prozesse aus und reagiert so auf Wahrnehmungen aus der Außenwelt. Wenn dir im Beruf etwas Stress macht, reagiert dein Körper genauso, wie wenn ein Neandertaler von einem Säbelzahntiger beim Abendbrot überrascht worden ist. Dem Körper wurde so ba ja, der Körper wurde so bereit gemacht, mit zusätzlich bereitgestellter Energie zu kämpfen oder wegzulaufen. In unserer heutigen Welt können wir auf die Dinge, die uns nerven und stressen, jedoch nur sehr selten mit Kampf und noch seltener mit Weglaufen reagieren. Daher hast du dauerhaft ein zu hohes Niveau an Adrenalin und anderen Hormonen in deinem Körper. Beim Sport kannst du diese Hormone dann ganz gezielt Abbauen. Wenn du endlich vom Sofa aufstehen möchtest und dir ein aktiveres Hobby zum Entspannen und Stressabbauen suchen möchtest, empfehle ich dir übrigens den Blog meines Kollegen Thorsten Pretsch. Du findest ihn unter ausdauerblog.de. Schau doch einfach mal rein. Nummer 4. Eine Entspannungstechnik. Im Moment kommt mir Meditation vor wie eine große Modeerscheinung. Jeder spricht und schreibt darüber. Hinzu kommen Entspannungstechniken nach Jakobsen, progressive Muskelentspannung und so weiter und so fort. Dabei ist die Medita Meditation ja keineswegs eine neue Entdeckung. Mönche aller Religionen betreiben sie seit Jahrtausenden. Es gibt unzählige Bücher, Anleitungen und sogar Apps, die dabei helfen sollen zu meditieren. Hm, dabei ist es eigentlich so einfach. Ich möchte dir heute die einfachste Anleitung präsentieren, die ich gefunden habe. Sie stammt vom Mönch und Buchautor Anselm Grün. Erstens hinsetzen. Zweitens Augen schließen. Drittens auf den Atem achten. Viertens, aufpassen, dass du nicht aufhörst zu atmen. That's it, so einfach kann das sein. Probier es aus. Meditation ist tatsächlich sehr, sehr wirkungsvoll, aber es ist keine geheime Wissenschaft. Nummer 5, ja, der Punkte, die dich entspannter werden lassen. Zeit ganz für dich alleine. Zum richtigen Entspannen ist es elementar, dass du regelmäßig Zeit mit dir alleine verbringst. Plane diese Zeit in Deinen Kalenderfest ein. Ein solcher Termin mit Dir selbst hat dann eine mindestens so hohe Verbindlichkeit wie Termine mit anderen. Ein Abend in der Woche alleine für die Badewanne wäre perfekt. Zumindest aber immer mal wieder zehn Minuten, in denen Du raus an die frische Luft gehst, kurz die Augen schließt und tief durchatmest. Ja, wir nähern uns der Halbzeit, Kommen wir zu Nummer 6. Ich sehe gerade, es wird auch Zeit. Wir sind bei 9 Minuten. Ich hoffe, du bist noch konzentriert dabei. Ansonsten mach doch mal eine kurze Pause. Geh vor die Tür, atme tief durch und hör danach weiter. Ich warte hier, versprochen. Nummer 6. Der Kurzschlaf oder der sogenannte Powernap. Die wenigsten Menschen haben ein Problem damit, nach der Arbeit kurz einzuschlafen. Der Trick beim Kurzschlaf besteht jedoch darin, kontrolliert zu schlafen und so bestimmte Schlafphasen zum richtigen Entspannen zu nutzen. Du kennst das wahrscheinlich. Wenn du zu lange schläfst, fällt dir schwerer, wieder richtig wach zu werden. Das liegt daran, dass dein Körper in den Tiefschlaf gefallen ist. Ein idealer Powernap dauert daher etwa 20 bis 30 Minuten. Und so einfach geht's. Gemütlich hinsetzen oder hinlegen. Den Kopf ablegen und sich vornehmen, 30 Minuten zu schlafen. Mit ein bisschen Übung wird dein Körper nach dieser Zeit von ganz alleine wieder wach. Ich habe das letztens nochmal ausprobiert, als ich ein zwölfstündiges Praktikum auf der Rettungswache machen durfte im Rahmen der Weiterbildung zum Notfallseelsorger. Da habe ich mich aus Ermangelung eines bezogenen Bettes mittags einfach auf einen Stuhl gesetzt, verkehrt rum und den Kopf auf die Lehne gelegt ging einwandfrei, da kurz wegzuschlafen. Bevor dein Körper so weit ist, dass er genau nach diesen 20 bis 30 Minuten wach wird und du eben nicht in die Tiefschlafphase absackst, weil danach, das wirst du kennen, wird man nicht wieder so richtig fit und ist erstmal so ein, zwei Stunden ein bisschen träge, möchte ich dir einen einfachen Trick verraten. Nimm einen Schlüsselbund in die Hand und halte ihn beim Schlafen fest, und zwar über der Bettkante. Sobald eine Tiefschlafphase beginnt, öffnet sich die Hand und der Schlüssel fällt auf den Boden. Dadurch wirst du geweckt. Diesen Effekt, äh, diesen Effekt kennst du vielleicht noch aus der Schule oder von der Uni, wenn dir der Stift runtergefallen ist, du aufwachst und alle zu dir hingucken. Nach dem kurzen Schlaf solltest du ein paar Übungen machen, also ein bisschen dehnen, stretchen, vielleicht ein paar Kniebeugen, ein Glas Wasser trinken und auf jeden Fall die Fenster öffnen. Schon bist du deutlich entspannter und fit für neue Aufgaben. Nummer 7 Ich bin ein visueller Typ. Meine Ideen halte ich deshalb gerne als Mindmap fest. Doch meine Handschrift ist, na sagen wir mal, bescheiden. Außerdem ist mir Papier nicht flexibel genug. Ich kann meine Ideen nicht verschieben, sondern muss andauernd radieren und neu schreiben. Deshalb erstelle ich meine Mindmaps jetzt digital, mit Mindmeister. In Mindmeister visualisiere ich meine Ideen für neue Projekte, brainstorme die Inhalte neuer Bücher, fasse Gelesenes zusammen und protokolliere Sitzungen. Mit Mindmeister kann ich mit anderen gemeinsam an Mindmaps arbeiten und dank dem genialen Präsentationsmodus wird aus meiner Mindmap ganz schnell eine gute Alternative zur langweiligen Folienpräsentation. Und das Beste an Mindmeister? Nach der Planung ziehe ich Aufgaben mit nur einem Klick nach MeisterTask, dem genialen Projektmanagement-Tool. Teste MindMeister jetzt kostenlos auf mindmeister.com. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Mit dem Rabattcode klein kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt auf den Pro- und den Businessplan. Also nutze den Rabattcode BenjaminFlör. Lächeln. Lachen tut der Seele gut, aber auch dem Körper. Lächeln lockert die Muskeln, löst Emotionen und setzt Glückshormone frei. So baut Lächeln Stress ab. Eine, wie ich immer wieder finde, faszinierende Tatsache ist, dass wir nicht nur lächeln können, wenn wir glücklich sind, sondern auch glücklicher werden, wenn wir lächeln. Glaubst du mir nicht? Okay, Lass es mich dir beweisen. Stell dich gleich mal vor einen Spiegel, oder am besten jetzt direkt, und lächel dich freundlich an. Und während du lächelst, sagst du, mir geht es so scheiße. Das Lächeln sorgt dafür, dass du deinen eigenen Worten nicht glaubst. Ich will also öfter. Das tut übrigens nicht nur dir selber, sondern auch den Menschen in deiner Umgebung gut. Weiter geht es mit Punkt Nummer 8. Kerzenlicht. Wirkliche Dunkelheit kennen wir eigentlich nur noch vom Schlafen. Sobald die Sonne am Horizont untergeht, drücken wir sämtliche Lichtschalter in unserer Nähe an. Hinzu kommt das Licht vom Smartphone, Fernseher und Computer. Aber wie wäre es, einen Abend nur bei Kerzenlicht zu verbringen? Genieße diese wohlige und richtig entspannende Atmosphäre. Verbringe doch einmal einen Abend in einem Raum, beleuchtet nur von Teelichtern. Dazu ein gutes Buch und einen guten Wein oder Tee und der entspannte Abend ist perfekt. Die durch das Kerzenlicht erzeugte Stimmung verdrängt schnell die Hektik des Tages aus dem Kopf. Kann natürlich auch sehr schön die Teelichter alle im Badezimmer platzieren und dazu ein warmes Bad nehmen. Übrigens. Es ist erwiesen, das Licht der Smartphone-Bildschirme wirkt sich in deinem Körper wie Koffein aus. Inzwischen gibt es Spezialbrillen, die den schädlichen Teil des Lichts herausfiltern. Apple-Geräte machen das Ganze selber mit der Funktion Nightshift, die du auch programmieren kannst. Bei mir ist die zum Beispiel aktiviert von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Mein Tipp ist allerdings, leg das Handy einfach radikal eine Stunde vor dem Schlafen weg und fass es nicht mehr an vor dem morgendlichen Duschen. Ja, und weiter geht's. 12 sind echt ganz schön lange, wir sind bei 14 Minuten. Bisschen geht noch. Ähm, Nummer 9. schreiben. Das regelmäßige Schreiben eines Tagebuchs bringt Entspannung in den Alltag. Du kannst beim Schreiben das Erlebte reflektieren und dir so deine eigenen Gefühle bewusster werden. Tagebuch schreiben ist auch eine Möglichkeit, mehr Muße in den Alltag zu bringen. Ich selber habe mir, das ging mir zu sehr lange Zeit, eingeredet, keine Zeit zum Schreiben eines Tagebuchs zu haben. Doch dann habe ich die App Grid Diary, also Netz-Tagebuch ähm, Grid Diary. Den Link findest du auch unter christliches-zeitmanagement.com 081. Diese App habe ich kennengelernt. Dort werden mir jeden Abend sechs Fragen gestellt, die mir helfen, meinen Tag zu reflektieren und meine Ziele für den nächsten Tag festzulegen. Ich nutze diese App inzwischen fast jeden Abend auf der Bettkante und brauche zum Tagebuch führen so nichtmals mehr als fünf Minuten. Sehr schön ist dabei auch, dass man Fotos vom Tag den einzelnen Fragen hinzufügen kann und so später ja, eben nicht nur den Text hat, sondern auch schöne in den Erinnerungen ähm, blättern kann. Wenn du es noch kürzer haben möchtest, dann probier einmal das Ein-Minuten-Tagebuch aus. Schreibe dazu jeden Morgen einen einzigen Satz auf. Halte fest, wie es dir geht und wie du geschlafen hast. Oder schau nach vorne auf den kommenden Tag. Was liegt heute vor dir, was sind deine Pläne? Und auch am Abend schreibst du nur einen Satz auf. Und schaust noch einmal nach auf den vergangenen Satz, den du heute Morgen geschrieben hast. Diesen letzten Satz am Abend schaust du auf den Tag zurück. Eine Minute jeden Tag für ein Tagebuch, die hast auch du über. Da bin ich mir sicher. Ja, hier geht es zwar um Zeitmanagement, aber manchmal ist es eben gut, Zeit über zu haben und sie auch mit nichts tun zu füllen. Tipp Nummer 10, zwei Minuten nichts tun. Versuche mindestens zwei Minuten am Tag nichts zu tun. Kein Radio, kein Buch. Und schon gar kein Smartphone. Nichts. Einfach nur die Ruhe genießen. Anfangs wird dir das schwerfallen. Halte deshalb unbedingt sieben Tage durch. Denn nach und nach wird es leichter. Und zunehmend wirst du die enorm entspannende Wirkung spüren. Du kannst diese zwei Minuten Pause auch perfekt im Büro machen. Ich habe vor kurzem eine Homepage gefunden, auf der man Wellengeräuschen lauschen kann und ein wunderschönes Bild vom Meer betrachten kann. Sobald man die Seite aufruft, startet ein Countdown von zwei Minuten. Sobald, der, sobald du äh, Maus oder Tastatur berührst, startet der Countdown von vorne. Also Finger weg von Maus und Tastatur und zwei Minuten genießen und nichts tun. Den Link dazu findest du eben auch unter christliches-zeitmanagement.com/081. Würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Nummer 11. Der Faulenzertag. Erlaube es dir ab und zu ein richtiges Faultier zu sein. Einen ganzen Tag nichts Sinnvolles tun und sich selbst verwöhnen. Plane einen solchen Tag für jeden Monat einmal ein. Da du weißt, dass es nur ein Tag ist musst du kein schlechtes Gewissen haben. Und denke daran, eine solche Pause steigert deine Produktivität im Rest des Monats enorm. Nummer 12. Gönne es dir regelmäßig, offline zu sein. Schalte dein Smartphone jeden Abend ab, einer bestimmten Uhrzeit in den Flugzeugmodus. Beim iPhone kannst du das mit dem Nicht-Stören-Modus sogar automatisiert machen lassen. Traust du dich, auch mal einen ganzen Tag offline zu leben? Wenn du keinen Notdienst als Notfallseelsorger, Notarzt oder bei einer Aufzugfirma hast, gibt es keinen Grund, immer sofort erreichbar zu sein. Noch einmal, keinen Grund. Ich habe das äh, mal eine ganze Woche lang probiert, ähm, ohne Internet zu leben. Das Ergebnis von diesem Selbstversuch findest du auch verlinkt unter christliches-zeitmanagement.com slash 081. So, den Link müsstest du jetzt langsam im Kopf haben, deswegen sage ich ihn mal was schneller. Ich bin gerade etwas irritiert, wenn ich finde hier einen Punkt 13, von dem ich erzählen will, obwohl der Artikel heißt in zwölf Punkten. Aber gut, gibt es einen Bonus. Nummer 13, Rückzugsort. Jeder braucht hin und wieder einen Ort, wo er ganz für sich allein und vor allem ungestört sein kann. Seit der Geburt unserer Kinder bin ich auffällig länger im Bad als zuvor. Das gebe ich offen zu, vor allem weil wir festgestellt haben, dass es meiner Frau genauso geht. Es ist eben der einzige Ort, wo man wirklich in Ruhe gelassen wird. Suche dir einen Ort, der frei ist von aller Hektik, allem Stress und allem Müssen. Richte diesen Ort ganz nach deinen Vorlieben ein, so dass du dich wohlfühlen kannst. Das kann ein Platz im Garten sein oder eine kuschelige Ecke in der Wohnung. Besonders sehr stressige Zeiten können dir dabei helfen, diesen Ort zu finden. Frage dich nämlich dann, wenn du großen Stress empfindest, wo wäre ich jetzt gerne? Wohlgemerkt, es geht um Orte in deinem näheren Umfeld und nicht um die einsame Südseeinsel. Richte dir an diesem Ort, der dir als erstes einfällt, einen Entspannungsplatz ein. Ja, welche dieser letztendlich jetzt 13 Tipps gut funktionieren und welche weniger, musst du für dich selbst herausfinden. Probiere aus, ob du besser mit Bewegungen abschalten kannst oder bei einem gemütlichen Essen mit deinen Freunden. Oder hilft dir schon der reine Fokus auf deinen Körper und deine Atmung, um richtig zu entspannen? Ich bin sehr gespannt. Verrate mir doch mal in den Kommentaren im Blogartikel zu dieser Folge, was dir dabei hilft, zu entspannen. Ich glaube, Entspannung kann keiner von uns genug haben, von daher bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür, weitere Entspannungstipps und Tricks kennenlernen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt eine entspannte Restwoche. Wenn du den Artikel, ja, für wir den Podcast jetzt direkt hörst, ist es Mittwoch, das heißt noch, Zwei Tage bis zum Wochenende wollte ich gerade sagen, was natürlich bei vielen von euch nicht zutrifft, da wir ja auch am Wochenende arbeiten. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Restwoche, schöne zwei Wochen. Dann hören wir uns nämlich mit dem nächsten Thema wieder. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, Ja, Stress von Alte Bekannte.